0: Começou, estamos no ar. Estamos no ar mais um parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salen, Estamos aqui com os meus companheiros de sempre: Thiago Forato, Fred Nonino. Hoje vamos falar. Você já deve saber que está escrito aí na no título do vídeo, né? Não sei porque que a gente apresenta que é o vídeo, as pessoas já estão vendo, elas já clicaram, elas já sabem. Mas vamos falar sobre disputas de pênaltis, né? Acho que não é novidade aí que a gente sofre muito com isso há um tempo, Verdade. né? O, o Abel Ferreira disputou tinha disputado cinco disputas de pênaltis e perdeu todas, aí finalmente, por isso que a gente vai fazer esse vídeo, finalmente ganhamos, ganhamos do galo nos pênaltis, batemos seis cobranças, fizemos as seis, né, acho que isso é histórico aí pra esse time atual, e estamos na semifinal da Libertadores, graças aos pênaltis, vamos enfrentar o Atlético de Paraná, espero se que não tenha mais pênaltis, é muito sofrimento, não é nem porque a gente não ganha, porque agora, estamos gigantes em pênalti agora, mas é porque é muito sofrimento, e hoje a gente vai debater o que que... É, acabou essa zica de pênaltis, o que, que o Palmeiras fez de diferente contra o Atlético que não fez das outras vezes? É, vamos tentar fazer esse apanhado. E aí, Thiago Forato, vou começar com você. Acabou a zica, o que, que é? Agora ninguém mais segura nós, ninguém mais erra pênalti, estamos gigante. o que, que você acha?
1: Eu acho que você falou uma coisa, o que, que a gente fez de diferente? Eu acho que dessa vez a bola entrou, né? <risos> Isso já foi uma coisa diferente das outras cobranças que a gente teve. Mas assim, o que eu percebi nessa última de cobranças contra o Atlético é, é que os caras cobraram muito consciente em lugares geralmente inalcançáveis, às vezes, para o goleiro. Onde o goleiro, mesmo se ele pular certo, dificilmente ele vai chegar. Então, eu, eu, eu destacaria isso como grande diferencial, especialmente dessa cobrança de pênaltis. E essa cobrança incessante, esse fantasma que estava assombrando o Palmeiras já, desde que o Abel chegou, né? Tudo bem, a gente perdeu outras antes e tudo mais... Mas estava muito latente nesse time desde que o Abel chegou. A gente não tinha conseguido passar de ninguém. Foram, foram cinco, né? Igual você falou, é. cinco, disputas que, cinco disputas que a gente perdeu. E eu acho que dessa vez o pessoal treinou primeiro, treinou bastante, incessantemente. E eu acho que eu percebi eles indo para a cobrança, um pouco mais focados e com um direcionamento melhor da bola. Ó, aqui o goleiro não vai chegar. Então eu acho que eles treinaram muito isso, onde o goleiro fatalmente não chegaria. Vocês acham que foi treinamento, teve
0: um trabalho psicológico, o que vocês acham que pode ser? Porque confiança eu acho que não é, porque o Palmeiras, se tem coisa que o Palmeiras não é confiante, é nos pênaltis, né? Eu acho que chega nesse momento, o Palmeiras é o contrário, tem uma falta de confiança, e o adversário, o, no caso Atlético Mineiro, vê, pô, estamos indo para os pênaltis contra um time que perdeu as últimas cinco. Então, quem vai confiante é o Atlético Mineiro. Eu acho que isso aconteceu recentemente, a gente perdeu para o São Paulo, né, nos pênaltis, na Copa do Brasil. Eu acho que isso aconteceu muito no São Paulo, tô falando, pô... Pênalti é nós contra o Palmeiras, e os caras vão confiante. Vocês acham que é treinamento? Eu, eu, na minha opinião, acho que teve um trabalho psicológico. Eu acho que eu acho que o Palmeiras treinava pênalti, mas treina uma coisa e o jogo é outra. E eu Sim. acho que chegava na hora do jogo, o psicológico pesava muito contra o Palmeiras. Não sei por quê. Não sei se era uma insegurança, se os caras tremiam, não sei o que, que era. Mas eu, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras deve ter feito um trabalho forte psicológico depois da eliminação contra o São Paulo. É, porque, igual você falou, não é uma coisa de agora, do Abel. É, se, se a gente pegar os últimos cinco anos, de 2017 pra cá, que o, o Palmeiras tem muito jogador que tá em, ainda desde 2017 pra cá, é, é um recorte, ok, cinco anos, o Palmeiras teve, se eu não me engano, 13 disputas de pênaltis.
2: Vamos
1: pegar aqui os dados que a gente ele... levantou.
0: E ele perdeu nove. O Palmeiras tinha ganho duas só. De, do, de, 2015, de 2017 para cá, nos últimos cinco anos, o Palmeiras tinha ganho duas disputas. Contra o Santos, na semifinal da, do Paulista de 2018, e contra o Corinthians na final do Paulista de, de 2020, com o Luxemburgo Sim. ainda. É, e, e isso, de 11 disputas, o Palmeiras perdeu nove. Então é um recorte grande. É, então. Eu acho que é um trabalho psicológico. Não é, não é possível que o não treine a pênalti de 2017 é, pra cá. É, impossível. Eu Todo acho mundo que é impossível treina. Isso, Todo né? mundo treina a pênalti. Eu acho que é impossível isso. E aí você vê muito como é psicológico, né? naquela disputa contra o São Paulo, o Rafael Veiga perde um pênalti no tempo normal e ele não vai com a cabeça boa e perde na disputa de pênalti. De novo. Né? Por, ali eu, eu senti que o Rafael Veiga perder aquele pênalti é muito psicológico Sim. e depois ele foi e abriu as séries contra o Atlético e fez o primeiro gol né Sim. porque ali ele já tava com a cabeça boa eu mas acho. você
1: viu onde ele bateu o pênalti contra o Atlético? dificilmente o goleiro chega ali, ali cara. tudo bem que o Rafael Veiga ele sempre bate pênalti no lugar onde dificilmente Sim. o cara chega né mas né, nessa por exemplo contra o, contra o Atlético ele foi muito focado também, não só ele, todos os que fizeram ali foram muito é. focados né mesmo se o goleiro caísse pro lado certo, como aconteceu os caras não pegaram Sim. A bola foi numa velocidade que ninguém conseguiu pegar. Numa altura que ninguém conseguiu pegar. O time foi muito consciente nessa cobrança, cara. Assim, é óbvio. Se o Palmeiras daqui pra frente for nessa atuada em disputa de pênalti, não perde mais. Mas também não dá pra, é. pra garantir isso, né? Mas,
0: é, mas tem uma coisa que eu, pelo menos, nunca enxerguei muita gracinha, sabe? Aquilo de paradinha torre eu, eu lembro que o Rony fez isso. É, no mundial que ele ele deu combo ele deu paradinha pulinho Foi, é. É, dancinha ele fez tudo e isolou ali contra o Alí All na disputa All de é. terceiro lugar mas de resto assim normalmente o Palmeiras vai sério assim um ou outro tenta dar uma paradinha alguma coisa assim é. mas no geral o Palmeiras vai sério para para batida eu acho que vai sem confiança mesmo eu acho é. que talvez não seja nem foco a, a palavra certa eu acho que é confiança de é o que você falou, tem o pênalti indefensável, que contra o Atlético bateu muito, isso é muito confiança. Quando o cara não tá confiante, ele não vai buscar o ângulo. Porque a, ch a, chance, você, a chance de você achar ele tá atrável para ir, pra fora, é ir pra, pra fora é
1: grande. Sim. Igual o Everton fez na, na Copa do Brasil, né? Que você falou contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio, pelo Atlético Paranaense e contra o CRB no ano passado, né? Se não me falha a memória, que ele chutou um pênalti pra fora no meio do gol. Não é, sei se foi, eu contra, acho o foi contra o CRB. Ah, defesa justiça, e justiça, né? isso, é, é na, na Recopa. Eu acho que, cara, quem pior bateu o pênalti, na minha opinião, nos últimos anos, foi o Everton. No meio do gol, por é. cima, jogou muito longe, Então, cara. eu acho que
0: com a falta de confiança, os caras tentam um pênalti é. mais seguro. Sim. Que você vai acertar o gol, pelo menos. Que é um chute Sim. no meio do gol. Ou aquela bola meia altura, assim, não tão no canto. né? Mas que se o goleiro vai na bola, ele pega. Né? É, um, é um chute fácil de defender, mas é fácil de acertar o gol. E aí, eu acho que isso é falta de confiança. Sim. Eu, eu via muita falta de confiança, assim. É, não sei... Fred, o que você acha?
2: Bom dia. Acabou a zica?
0: Acabou Podemos torcer por pênalti eu, ou não?
2: Eu tinha medo, viu? Eu achava que os caras não treinavam. Eu falei, não é possível. Não é possível errar tanto pênalti assim. Ou é um problema psicológico muito grave ali, que os caras tremem na hora. Mas agora deu para dar um sopro de esperança essa última. Essa última sessão de pênaltis, vamos dizer assim.
1: Que ganhamos, né? Finalmente... Ganhamos, e o que, que vocês acham? Tipo, por exemplo, o Dudu, ele não bateu nenhum pênalti na Arabel, cara. Sim. E ele sempre foi um cara muito discutível, né? Quando a gente fala de pênalti. Ele não... nunca foi um exímio batedor de pênalti, é. na verdade. Teve um período ali que, que eu
0: acho que ele foi o batedor oficial do Palmeiras, antes do Abel.
1: Foi. Mas ele errava muito. Ele, ele batia muito. todas
0: igual, que era cruzado, rasteira, assim. Ele batia todas igual.
1: Sim. E o Gomes tá 100%, né? A,
0: aí, aí ele... Na disputa de pênalti ele chegou a perder um ou outro e ele parou de bater pênalti, simplesmente.
1: Ele nunca foi bater dois de pênalti, né? É, eu acho Só que tá tudo bem também. Não, bem. Tudo, é. né? não ser bom beleza, em beleza. tudo, né? Beleza, ele bem. pelo menos, ele admite, ó, não sou bom. É, ele não quer bater. Se um por acaso é. for, me tirem. Diferente,
0: por exemplo, do Luiz Adriano, que a gente é. até tem os dados. Verdade. É... O Luiz Adriano, na Erabel ele bateu, em disputa de pênalti, ele bateu três e perdeu as três. Perdeu todas. Ele todos. perdeu Sim. todas. Sim. É... Quer dizer, o cara não é um grande batedor e mesmo assim ele quer bater. Ele Isso bateu. que me incomoda. Eu
1: prefiro o cara é, falar, eu não vou bater honesto, igual o Dudu, não eu não vou é. bater, me tira aí, o Abel substituir Sim. ele, qualquer coisa. Sim. De sete cobranças, o Luiz Adriano fez duas. É muito pouco, né? Sim. Para um cara que é batedor de pênaltis, ele não pode de, de sete fazer só dois gols de pênaltis, cara. É. Imagina se o Veiga. É porque o, Lu... tivesse então, o Luiz Adriano
0: ele não perdia só nas pelas de ele perdia no, no, no jogo normal, porque ele era o batedor é. oficial do Palmeiras. Uhum. E aí eu queria levantar uma discussão também. O Luiz Adriano era batedor oficial do Palmeiras. E ele não, é, não era um bom batedor. Sim. Quem que define isso? É o, é o treinador.
1: Ah, sempre é o treinador que define, né? É. Então, Na época o treinador em 2019, era o Felipão um tempo, mas quando tempo ele chegou já era o Mano Menezes. Mas ele pegou
0: o período do Abel também.
1: Pegou o período do Abel, pegou o período é. Felipe. Mas então, é. aí a
0: discussão que eu quero levantar também. O Abel nunca tinha ganho o disputa de pênaltis. Ele, Sim. ele, antes do contra o Galo, Sim. foram cinco, ele perda cinco. Técnico tem culpa nas disputas de pênaltis? Tem alguma, tem zero. É 100% do jogador e do goleiro, é, do batedor do goleiro. Que, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Abel nem viu os pênaltis. Falaram que ele foi no Vechar ouvir música. Uhum. Ele nem ficou para ver os pênaltis. Né? Então, ali se, se ganha ele tem tá algum mérito, perdeu, ele tem culpa zero. Tem alguma culpa? O que, que vocês acham? Que o o Olha, técnico tá totalmente isento disso. O
1: que, que você acha, Frederico? Eu
2: acho que é a culpa da, de toda a comissão. Quando eu falo toda a comissão, por quê? Eu acho que não é só treino. Existe um trabalho psicológico. Tem que existir um trabalho psicológico. Porque ficou claro que os caras tremiam. Eu acho que a pressão pesava e ali o pé entortava e errava. Então eu acho que ali tem que ter... É, e aí é a pergunta que eu faço para os amigos aqui. Será que o treino nos pênaltis é tão importante quanto o trabalho psicológico? O que
1: vocês acham? Eu acho que os dois caminham bem juntos, né? O cara para bater pênalti efetivamente ele tem que treinar pênalti. Se ele não treina, aposta só no psicológico, continua no é, jogo, exatamente. também não vai dar certo. Tem que ter os dois. E, por exemplo, o que não pode é o técnico ele vê que o cara tá errando demais, por exemplo, no, no caso do Luiz Adriano, o cara só errava e ele continuar sendo o batedor exato, oficial do time. É, isso, é aí que tá a culpa do técnico, por exemplo. Sim. É o cara não ter o feeling, não ter a percepção é. de que aquele cara não é bom o suficiente pra ser o batedor oficial do time. O Veiga, por exemplo, apesar de ter errado dois num jogo, contra o São Paulo, é um cara que sabe bater pênalti. Aquilo lá foi um acidente de percurso, foi Sim. um ponto fora da curva. É. O cara bate muito bem pênalti. E acontece. Sim. E que acontece, só, só bate erra quem erra. Que bate. Exato. Você só bate quem erra, não. Só <risos> erra quem bate, é verdade. Quem bate, só, erra quem bate. só erra quem bate, Exato. É.
0: Então é isso. E aí, por exemplo, assim, para mim, algumas escolhas do Abel foram equivocadas. No jogo contra o CRB, ele tira o Rafael Veiga quase no final do jogo ali, não vou lembrar a minutagem, e ele põe o Lucas Lima. E o Lucas Lima ali era um cara contestado, e era um cara que já tinha histórico de perder pênalti. Sim. E aí o Lucas Lima vai bate o pênalti e erra. Porque já tá na cara. Todo palmeirense sabia que o Lucas Lima ia errar o pênalti. Sem dúvida. E o Abel põe ele no final do jogo, tira o Veiga, que era o melhor batedor do time, e põe o Lucas Lima pra errar. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, na... recente da Copa do Brasil, o último batedor foi o Wesley. Todo palmeirense sabia que ia errar. A gente... O Wesley foi pra bola, você falou, vai errar. Agora, vai errar. quem... Então, quem põe o Wesley pra bater o. E o Wesley entrou no final do jogo ali. E no lugar de quem? Do Dudu. Que
1: Exatamente. provavelmente
0: ele tira porque sabe que não bate. E então o ele já bate? tira. Então, e aí? E ainda põe o Wesley pra fechar a cobrança. Aí que tá. Eu não sei se. Quem que escolheu ele pra fechar? Se foi o Abel? Se foi o jogador que pediu. Então, mas Às vezes
2: não é quem tá melhor, Mas tem algumas no momento.
0: escolhas. Por exemplo, contra o Flamengo na Supercopa, o Palmeiras erra quatro pênaltis, se eu não me engano. Sim. E você vê quem errou? O, o Luan, cara, é o puxado, Luan hein? vai para cobrança, você sabe que ele vai errar. O Danilo, o Danilo colocou o Danilo para fechar. Quantos pênaltis o Danilo bateu na vida? Não. Então, tem algumas escolhas, assim, que... Eu acho que o Mike erra pênalti nesse dia também. Sim. É... São Ponto. jogadores que não são habituados a bater pênalti. E fora esse fator azar, tipo o Luan, por exemplo. Recentemente, a gente teve o, o Egide perdendo pênalti na... Na Libertadores que eliminou o Palmeiras, são jogadores que já estão marcados, que você sabe que vai errar. O cara vai pra lá, igual o caso do Lucas Lima, o caso do Luan. Mas será que não Quem é o jogador? Que deixa que bater o Wesley recentemente. Essa Quem, que é a entendeu? Questão. Aí que tá. Será Quem que, que não deixa é o isso acontecer? Que fala,
2: André. Fala aí. Eu não sei. Eu quero bater. Essa é professor. a questão que eu tô
0: levantando. Vocês acham que o técnico tem culpa? Porque eu não acho que seja só coincidência não, na não é o, a, Por exemplo, o Abel nunca não. ter ganho pênalti. É claro, é ele ganhou agora. Mas antes disso, ele explodiu 5 e perdeu a 5. É coincidência? Eu, eu não acho que, acho que, que só seja. pelo fato
1: de ter perdido a 5 é que ele conseguiu ganhar a 6 cara. Porque algum problema muito sério ali dentro ele corrigiu. Ou sim. trabalhar mais o lado psicológico, sim. ou treinar exaustivamente treinar, uma exato. batida que os goleiros efetivamente não pudessem pegar. É. Mas a gente tava falando ou melhorar da melhorar a escolha dos, co dos e melhorar cobradores a uma, também. Uma, também. sim. É uma somatória, né? Sim, sim, sim. De treino e trabalho psicológico. Ó, na Supercopa, o, o Luan errou, eu tinha até levantado antes aqui, o Luan errou... Batendo baixo no canto direito do goleiro. O Danilo chutou pra fora no canto esquerdo do goleiro e baixo também. O Gabriel Menino, na época, ele errou batendo alto no canto direito do goleiro. Ou seja, ele até bateu bem, mas ele não acertou. E o Mike errou batendo baixo no canto esquerdo do goleiro não, E aí você pega, também. por exemplo,
0: Menino e Danilo são dois garotos num, num jogo contra o Flamengo, uma final. É, o Luan, que é um cara contestado, sabe? É, é isso que eu falo. De repente tem algumas escolhas que eu não sei se isso é culpa do Abel.
1: É... Então, mas no caso dessas crias, por exemplo, o Patrick de Paula, em 2020, no, no Paulistão, ele fechou ele... a cobrança é... e a gente foi campeão. É que os caras também já estão cansados de jogar clássico e final na base, né? Então, eu acho que esse não, não, não seria um motivo. Mas, o mas por exemplo, aquela final pesa. de
0: 2020, eu estava mais confiante, talvez, por, por ser o Luxemburgo. O Luxemburgo Sim. é um técnico que, que, que passa confiança nessa hora, talvez, né? Sim. Não sei. É um técnico mais experiente. Ele era que paulista,
1: tá... né? Ele conhece bem. É,
0: ele conhece muito bem. E aí que tá a importância do treinador. Eu acho que o treinador tem responsabilidade, sim, mas pequena. Para mim, é muito pequena.
1: Pequena quanto? De 0 a 10. Qual a responsabilidade do técnico?
0: Ah, talvez uns 20%. 20%? É, pensando rápido assim.
1: O que você acha, Frederico? Eu acho que tem a, a Eu acho porcentagem de culpa, por sim. 20% também? Você tá com Talvez. ele? Fechado com o Salão? Talvez. Vamos Estou fechar fechado, em 20% todo mundo. Vamos fechar em 20%. Eu fecho em 20% também. E nosso amigo? Palestino. A gente não tem uma discordância. Vamos... Que,
2: ele, que ele acha, hein?
0: Alguém precisa fechar em 100% aqui. Palestino. 100% é culpa do técnico. É... <risos> Clickbait. Vamos fazer
2: um corte. Vamos fazer o um corte aqui. O Salém, que Boa. o que nosso amigo palestino deve achar disso?
0: O que vocês acham disso? Põe aí no comentário. Quantos por cento é. técnico tem de culpa?
2: Quem quiser também pode Exatamente. mandar um e-mail contato arroba parlando. De que os incas é, o e ponto BR, É isso? Eu queria é isso, levantar é uma outra discussão Por aqui favor, também. Mande a sua opinião. A gente sua falou. Crítica, sugestão. A... Fez, fez a propagandazinha é. agora, okay. né? Agora pode. Voltando aqui. Pode tocar. <risos> pode tocar. <risos> a gente, eu, eu levantei aqui
0: o quão culpa tem o treinador, ou quanta responsabilidade tem. E o goleiro? Hum. A gente tem um outro dado aí que o Everton. Nessas seis disputas de pênalti na Erabel ele pegou seis pênaltis. Né? Em média, ele pega um por disputa.
1: De 36, né? 6 e 36. Foram, é, foram 30... Dá quase 17% Sim, de foram Foram 36
0: chutes, ele pegou seis em seis disputas. Né? Que foram as cinco que perdeu e a que ganhou contra o Galo. Então, em média, ele pega um pênalti por disputa. Uh, isso é muito? É pouco? O goleiro tem, o goleiro tem obrigação de pegar? Não tem. É loteria pênalti. É, Depende-se de nessas disputas anteriores O Everton, em vez de pegar um Tivesse pego dois ou três Igual, de repente, o Marcos A gente já viu o Marcos fazer O Sim. Fernando Prass fazer Se ele pegasse duas ou três O Palmeiras poderia ter saído melhor Porque se ele pega uma só O Palmeiras tem que ser perfeito Nos pênaltis pra passar Igual foi contra o Atlético O Palmeiras tem que fazer todas Porque Sim. o Everton vai pegar uma só Tudo bem, a bola pode ir pra fora Na trave Mas aí já não depende do Palmeiras é, Aí já é sorte O cara está pra fora é sorte Pra Sim. mim, estou na uhum. trave ou fora É sorte do Palmeiras Agora, competência é a defesa do goleiro, que é o que a gente conta. Então, se o Everton pega uma só, os, os batedores têm que fazer todas. Então, isso conta, mas assim, é, é fácil pegar pênalti, não é? Claro que a gente não é goleiro, pra gente é muito difícil. É. Mas dava pro Everton fazer melhor, vocês acham? Que o Everton... Tem alguma culpa nisso, assim? Qual que é a, 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 a responsabilidade do Everton nessas cinco derrotas, vocês acham?
1: Eu acho que é isso que diferencia o grande goleiro dos demais, né? Quando você... É quando o cara consegue se sobressair em momentos tão decisivos quanto os pênaltis, que foi o que consagrou o Marcos também, né? O Marcos ficou conhecido por ser São Marcos, não só por fechar o gol, uhum. mas por ser um grande é, pegador de pênaltis. A
0: idolatria começou... Teve, ele virou mais ídolo depois do pênalti do Marcelinho. Exatamente. Ali, né? é.
1: E ele, ele teve duas sequências muito boas de, de pegador de pênalti. Em 99, que foi campeão, e em 2000, que coincidentemente Sim. ou não, ele teve atuações é, em 99 a gente faz também do Corinthians Quanto nas quartas nos pênaltis
0: Sim. e na final ganha o título nos pênaltis e aí 2000 a semifinal é nos pênaltis que ele pega o pênalti do Marcelinho
1: em 2000 foi na é, foi, foi na, sem, na semifinal exatamente é, é mas foi eu isso.
2: acho que o que vale para os jogadores obviamente vale para o goleiro tem que ter um trabalho tem que ter um forte treinamento e um,
1: um forte trabalho psicológico também. É que o batedor ele tem mais a cobrança de converter. Claro, o gol claro, é muito claro. grande, dizem, né?
0: Mas, por exemplo, contra.
2: A é muito maior do jogador.
1: É. É, é, mas contra o Atlético,
0: o Everton caiu todas pro mesmo canto. Essa foi até uma, uma crítica ao Alex Muralha, né? Porque ele estava no Flamengo. Sim, ele sim. caiu todos pro mesmo canto. Eu não tenho os dados nas outras disputas. Mas contra o Atlético, ele caiu todas pro mesmo canto. Sim. É, dá pra. Tipo. É culpa dele? Ou é uma estratégia? Ah, eu... Às vezes pode ser uma estratégia pode também. Pode ser uma estratégia, enganar né? o batedor. Mas
1: eu acho essa estratégia horrível, por exemplo. Ela poderia perfeitamente não ter funcionado. E aí a gente estaria falando aqui... Sim. Pô, sacanagem. O Everton fez a mesma estratégia do Muralha. Caiu todos os, todas as cobranças para o mesmo lado, cara. Eu acho que ele não pode repetir essa estratégia. Mas, mas será que isso né? não é o, o treinador
0: de goleiro que instrui ele antes? Pula todas para aquele lado. Pode porque ser. Porque de repente eles fazem um estudo do Atlético e a maioria dos pesos do Atlético são batidos daquele lado. Ele Vai disse saber. Que, que o Não menino sei. Rubens
1: sempre. Ele, que ele converte pro lado direito dele, né? Sim. Ele tinha. Diz ele que tinha esse dado. Isso foi dito pelo Scar pra é, ele. É, então, é. Mas, mas e o resto? Explosão, por que, que ele óbvio. chutou? Por que, que ele caiu todos pro mesmo lado? Eu vi alguém dizendo que provavelmente pode ser também porque o Everton tenha mais explosão em vergadura pro lado direito. Que seja o lado melhor para que ele pule. E quando o goleiro pula tantas vezes pro mesmo lado. Eu acho que é isso mesmo. Eu Sim. acho que provavelmente também ele deve ter um melhor desempenho pulando para outro lado na questão de Sim. explosão mesmo. Então Sim. pode ser uma estratégia pessoal dele que se ele pular daquele lado é muito mais provável que ele pegue. Se ele pula para o lado esquerdo, mesmo que ele pule, pule certo, ele não pega. Sim. Pode ser isso também.
0: É. Mas para mim é o que você falou, eu acho que é isso que talvez falta nele, assim, que eu acho que o pênalti é um diferencial, não é o essencial do Exatamente, goleiro. Exatamente, é. é. Pra mim, o essencial é o cara defender, é o cara é saída de bola, reposição de bola, é, pra mim, esse é a função do goleiro, e isso, pra mim, o Everton faz primordialmente. Pra mim, talvez, ele, ele, debaixo das traves, talvez seja o maior, se não for, o maior não, melhor, se não for, um dos melhores da história do clube.
1: Ele é maior que o Marcos, na sua opinião, não? Eu acho que isso vai ser pra um outro vídeo, mas, mas sim, na é.
0: minha opinião não. Não, não, não. Na é, é, minha, é, minha opinião não. não. Mas, eu, mas talvez é, eu ele seja não. melhor. Ele é dois centímetros
1: mais baixo que o Marcos. <risos>
0: <risos> talvez debaixo da trava ele seja melhor pra fazer defesa. Eu acho que na verdade ele é mais completo que o Marcos. Isso não tem nenhuma não, dúvida. Não, isso não tem dúvida. Isso é. não tem nenhuma dúvida. Então, aí talvez, a gente só chega nos pênaltis em alguns jogos por culpa do Everton. Tem isso também. Sim. Contra o Atlético Mineiro ele foi muito bem, ele fez uma partida excelente, que o Palmeiras conseguiu segurar o 0x0 e levar sim. pros pênaltis. Então, às vezes tem jogo que o o Everton garante a classificação nos pênaltis, fazendo defesa, saindo do gol bem e repondo bem as bolas, enfim, é, sendo um, um bom goleiro, né? E aí chega nos pênaltis e ele não tem esse diferencial, que seria um algo a mais. Que talvez, se ele fosse um exímio pegador de pênaltis, talvez ele seria o titular da seleção brasileira, talvez ele estar tá no, num... Talvez ele seria o maior goleiro do mundo, assim. Se... É, não entendeu? Dá pra Eu acho que, né? Eu acho que se ele fosse um, um exímio pegador de pênaltis.
1: É o que falta pra ele, na verdade, Sim. né? Por mais que a gente levante os dados e os dados sejam mais ou menos dentro da média, eu não sei nem se citar dentro da média dos outros grandes pegadores de pênalti. Acredito que não, né? Eu acho que o Everton, a gente vê, a gente não passou nas últimas cinco cobranças, igual a gente tava falando, é. sem contar essa com o Galo, então ele não pegou mesmo. Passou em branco algumas vezes e durante o jogo ele também não pega pênalti, cara. A última Sim. vez eu acho que foi há três anos é. não ele passa um confiança, um com a bola é. rolando. Então, sai pênalti para adversário. Quando sai pênalti para adversário, o torcedor já sabe, putz, Sim. é muito provável que a bola entre, entendeu? Ah, para mim ele é um excelente goleiro. Não, ele é excelente. É, ué, não quando é uma crítica, é, pênalti, é só um... não é uma crítica. É uma frase que o Marcos sim não, lá. É que não tá também, igual assim, não dá pra ser bom em tudo também. Não o lá. Everton é. tem uma excelente reposição de bola, sim, ele tem uma visão muito sim. boa, o cara dá assistência, inclusive. Debaixo das traves, é, é excepcional, é o melhor que a gente tem aqui no Brasil, mas falta isso nele. Agora, eu não sei se ele tem que se preparar melhor psicologicamente é. ou se ele tem que treinar mais pênalti mesmo, de repente é isso.
0: é E só, e só pra dar mais alguns dados também, pra complementar aí a discussão... Uh, o, a gente levantou aqui o Scarpa, na erabel na erabel disputa de penas, né? O Scarpa e o Gomes estão 100%, eles bateram, o Scarpa bateu acho que 3% e o Gomes 4%, se eu não me engano, alguma coisa assim.
1: Vamos ver aqui.
0: É, então eles, e eles fizeram todas. Aí, o Piquerez também, ele bateu duas e fez duas também é outro que está 100%, mas aí é um, um aproveitamento menor, né, de, de cobranças.
1: É, o Scarpa tá 100% aqui na live. O Scarpe, Bel, é o melhor. E o Gomes tá 100%. O Scarpa bateu 4, o Gomes bateu é, 5. Exatamente.
0: Então, um bateu 4, o outro bateu 5. É. E eles fizeram todas. Sim. O, o Gomes só não bateu contra o CRB porque ele não tava em campo. Ele não tava. Em todas as outras ele bateu. Sim. Então, e o Piquerez bateu duas e fez duas. Nas outras ele não bateu porque ele não tava. Ele, ele não chegou tava. recentemente no Palmeiras.
1: Então. Aí, outros é. que fizeram uma vez foi o Zé, o Murilo, o William, o Vinha. É, teve Mas alguns que fizeram uma né? vez,
0: que, que bateu uma vez só e fez uma vez. É. é. Mas então, por exemplo, o Scarpa bateu quatro fez as quatro. O Gomes bateu cinco fez as 5. O Piquez bateu duas fez as duas.
1: Eu tenho medo de ver o, o Scarpa Veiga... batendo duas vezes. Ele fica muito no meio do gol. É. Se, se ele ficar muito manjado é. nisso, se o cara ficar parado, ele pega. Sim. Ele bate muitas vezes no meio.
0: Mas só complementando: o Scarpa bateu todas fez. Gomes bateu todas as vezes. Piqueires bateu todas fez. O Veiga, todo mundo tem confiança, sabe que ele é um grande batedor. Ele só perdeu contra o São Paulo. Foi a única vez que ele perdeu. Por que, que a gente não ganha em pênalti? Então, tipo, a gente tem, ó, o Scarpa que não erra, o Gomes que não erra, o Piqueires que não erra, o Veiga que não erra. Já temos quatro pênaltis garantidos ali.
1: É. Fora isso é um outro
0: que bate uma vez e faz.
1: E o que, é que desequilibra nesse o caso? Que... É então, o goleiro, né?
0: Então, talvez seja. Ou aqueles que tem que bater, porque aí dá quatro. Tem mais um, tem mais, um. mais dois, às vezes vai para as alternadas. Contra o Flamengo, foram nove penas. A gente perdeu quatro, mas nove foram cobrados. Contra o CRB, sete foram cobrados. Vai muito pra alternado. Contra
1: o defesa e justiça foi bem mais do que isso, né? Até o Everton chegou a cobrar. Não, mas o Everton mas, é, bateu, é, bateu, bateu na é, Foi cinco ah, só. É, ah, é verdade, é. é verdade. Os que
0: foram mais foi sete contra o CRB, nove contra o Flamengo. É, então. O que desequilibra são esses, esses outros que vão. É, é o Danilo quando vai, é o Luan, é o Mike, é o Marcos Rocha. É esses a mais. assim Ainda que o Murilo fez contra o. E ele bate um pênalti, o Murilo, Mineiro. hein? É.
1: Ah, ele deu uma amostra bem interessante. O Murilo bateu no lugar também que é difícil de pegar. O cara não conseguiu pegar. Esse, se não me falha a memória, ele o goleiro caiu para o mesmo lado, né? E não conseguiu pegar. Não conseguiu. É, é difícil verdade. de pegar o pênalti, enquanto ele é muito bateu bem muito batido. Bem. É difícil. É zagueiro. Difícil. É zagueiro, zagueiro. É. E o Gomes também, né? O, o Gomes também, também, mas é um exímio é. batedor de pênalti, cara. Exatamente. Ele é muito bom, Exatamente. quase perfeito até então.
2: É. Então eu acho que para finalizar, o... a verdade é que é uma mistura de treinamento com psicológico, né? Com trabalho psicológico, né? É, eu acho Vocês que o Palmeiras ter avançado
0: né? Né? do Galo pode ajudar o Palmeiras a psicologicamente a melhorar, com né? Com certeza. Eu, eu eu acho que se, por exemplo, foi melhor o Palmeiras ter passado nos pênaltis do Atlético do que talvez goleado Atlético,
1: eu acho é, que é melhor deu uma confiançazinha. Eu acho né? que para
0: a confiança do time eu acho que era o único ponto que o Palmeiras não tinha confiança. Nem o time, nem a torcida, que era o pênalti, né? Sim. O time ficava tenso, a torcida ficava tenso. Tipo, a gente não pode ir pros pênaltis por nada. né? Era uma coisa que a gente evitava ao máximo. E agora a gente já... Tomara que recuperou a confiança, né? É. Eu não sei.
1: É, Vamos ver. Eu, eu acho que deu uma boa caminhada para isso agora. É, Espero então os amigos palestrinos que exatamente. estão nos acompanhando... vai passar né? o
2: e-mail agora,
0: vai é, começar. Não, 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 é. Eu
1: vou falar, não. porque
2: os amigos aqui esquecem. Deixa então f... é contato.arroba.parlandodepalmeiras.com.br <risos> é, é também, é, é sete é, vezes por vídeo. <risos> o cara não espero decora... Espero sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Não critica muito não é. aqui. Não, não critica Enfim, não, melhor não. É, crítica não, é, se mandar é. crítica vai ser deletado. A gente bloqueia as críticas. Por favor, salem...
0: É, então, coloca aí nos comentários do vídeo aí, manda mensagem no Instagram, qualquer coisa, dá um sinal de fumaça, vem aqui no estúdio falar com nós aí, bater na Verdade, gente. Verdade, vamos lá. ver. Vamos ver se é, vem alguém aí. Fala aí o que, que você acha dos penas, se a gente falou besteira, se a gente foi lúcido, o que, que você acha, você concorda, você discorda? É, comenta aí. Enfim, vamos ficando por aqui. Uh, querem dar algum recado final? É isso, fechamos por hoje, fechamos voltamos por hoje. a fechamos qualquer por momento. Eu só agradeço. Quer passar e-mail de
2: novo? Amigos, internauta. Uhum. Contato, as, as três pessoas que Palmeiras.com.br. E vamos é. terminar,
1: porque o diretor já a, a, é
0: a próxima vez a gente vai agradecer. A gente, a gente as pode fazer um vídeo só nas redes sociais do, é. do Parlando. O que, que vocês acham? <risos> exatamente.
1: É. Para ele repetir em looping todas as redes sociais, todos os nossos e-mails, que a gente já tem alguns três, quatro e-mails, né? Aí ele, ele passa todos já. Sim, ah, tá bom. exatamente. Bom, Isso ficamos aí. por aqui então. Isso aí, ficamos por aqui. Tchau.
0: Até mais a qualquer momento no seu. O seu tocador
2: favorito. O seu favorito. tocador favorito. <risos>